0: Explica pra mim, o
1: que é, que é que tá acontecendo? Salve, salve, raça humana! Chegando aqui, zeradinho no PCR, pra dizer que eu tô muito muito feliz. O episódio de estreia bombou. Muita gente mandando mensagem, muita gente saudando. E a primeira temporada do Embaralha tá começando e sente só o clima. É.
2: Salve, salve, galera! Aqui quem fala é a Fabiana Carli. Eu quero mandar um beijo muito carinhoso pro meu amigo, meu irmão Nelson Freitas, e pra galera do Embaralha e Dá de Novo que tá fazendo um conteúdo divertido que vale a pena curtir esse podcast. Dá então, um beijão para vocês e muito sucesso. Oi, Nelsinho. Aqui é Daniele Vines. Embaralha e dá de novo esse segundo episódio do teu podcast que tá maravilhoso convidando aqui todo mundo para ouvir, porque eu já tô louca para ouvir o segundo. Embaralha e Dá de Novo com Nelson Freitas para vocês.
1: Beijo! Alô, alô, galera do Embaralha e Dá de Novo. Meu amigo Nelsinho. Aqui é o Fagner. Quero dizer que adorei o primeiro episódio de vocês e já tô esperando o segundo. Aproveito para parabenizar o pessoal da sonorização e, naturalmente, a qualidade dos convidados está muito boa. Vai melhorar quando me convidarem, naturalmente. Valeu, parabéns. Tamo junto. Pô, e não é para ficar feliz. olha só, aí eu não tô sozinho aqui, não, batendo palma para maluco dançar. Eu quero saber dela, eu quero saber se ela tá amarradona. Aquela que sabe de tudo e mais um pouco, que bota a gente no colo pra consolar, mas também dá tapa na bunda quando a gente faz besteira. Diretamente do coração da floresta, a nossa Jane Fernanda Loureiro.
2: Meu Deus do céu, cadê esse Tarzan que eu não vi ele passar? Olha só, gente, tá sendo uma experiência pra lá de deliciosa sentar com vocês pra fazer parte desse programa. E se você caiu de paraquedas aqui, nesse episódio, não deixa de escutar o anterior, viu? Foi uma aula, o episódio 1, quando tudo isso aqui era só mato, com o professor Sérgio Besserman e o Maurício Meirelles. Foi muito bacana, não foi, Nelson?
1: Foi demais, foi sensacional. O episódio passado foi pra abalar Olaria, Madureira, São Gonçalo. Salo, cinco boca Alô? Aí, aquele abraço. Vai falando nisso. Cadê o maluco? Cadê ele? Cadê aquele cara que deu muito rolé de golzinho rebaixado? Ouvindo aquele roadstar? Alto reverse. Aquele que não dispensa um pastel com caldo de cana em dia de feira. O nosso MacGyver de plantão. Senhoras e senhores, André de Sandes. Chega aí, papá. 23,
3: e aí, rapaziada? Fala aí, seu Nelson. Como é que tá? Tudo tranquilão?
1: Tranquilão, meu irmão. Pendura aí na conta e segue o bonde. Deixa que eu seguro. Vamos embora.
3: Pô, porque eu tô zeradinho, eu tô zeradinho. Não tem troco nem pra 50. Tá
1: zeradinho? Zeradinho, brother. Que maravilha. É igual você. Então vamos lá, me empurra que eu te puxo. É o seguinte, pra quem ainda não sabe, o Embaralho e dá de Novo é uma plataforma de entretenimento, de cultura, que nasce no formato podcast pra misturar conhecimento, comportamento humano, meio ambiente, economia e muito mais. E a jogada aqui é apertar a tecla SAP pra traduzir em miúdos essas coisas que a gente não tá entendendo. E o episódio de hoje é Se você fizer tudo certo, vai dar errado. E quem bota as cartas aqui na mesa com a gente hoje são duas figuras queridíssimas que provavelmente acertaram muito mais do que erraram nessa vida. Ou não exatamente nessa ordem, porque é com os erros que a gente acerta mais. Senhoras e senhores, com vocês, Jacó Pinheiro Goldberg, sociólogo, psicólogo, intelectual, acadêmico, advogado, assistente social, escritor brasileiro. É o autor de mais de dois mil trabalhos Uau. entre livros, ensaios, crônicas, palestras publicadas no Brasil e no exterior, além de artigos de jornais, revistas e fonte de entrevistas de rádio, televisão e internet. Se existe alguém aqui que entende da cabeça do ser humano, esse cara é o. Professor Jacob Pinheiro Goder. Querido, é um privilégio
0: dividir essa mesa com você. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Para mim também é uma satisfação por ser você, por ser um projeto, uma proposta de um programa inteligente e, por isto necessário num mundo onde o impulso, nós sabemos disso, para mediocrização é muito grande. Perfeito. É necessário que a gente possa, como você colocou, Através de uma leveza essencial para a sobrevivência da condição humana, uma leveza, encarar o peso de existir.
1: Não tô falando, gente, eu não tô falando. Olha, esse episódio de hoje eu chego a ficar arrepiado. Que prazer, Jacó, que prazer desfrutar de todo esse teu conhecimento, toda essa tua maneira de falar e, poxa, você tocou no ponto que é isso mesmo. É uma leveza, a gente tem que tratar de assuntos delicados com leveza. E para passar a regra no assunto, com elegância e simpatia, Lúcio Quem é Lúcio Ele e Raimundo Nonato, quem é Lúcio Mais conhecido como o Carioca. Carioca é humorista, radialista, repórter. Trabalhou na Rádio Jovem Pan por 22 anos no programa Pânico. Saiu do rádio, trabalhou em tudo quanto é televisão, rede TV, bandeirante. Também foi repórter da TV Globo no video show. Atualmente, ele apresenta o quadro Só Fazenda na Record TV. E também tá bombando com o seu canal de podcast no YouTube, Ticaraticast. Ticaraca Ticaracaticast. Ticaracaticast. É um nome fácil, tá graças a Deus. É lógico. Graças a Deus é o nome... Fácil. O cara passou a infância vendo na televisão dele as pessoas meio ali deformadas, pintadas de verde, porque a TV não pegava bem. Cresceu lá escapando das linguiçadas, lá no 423, São Gonçalo, Vila Isabel, vulgo coesão. Fala, carioca, como é que você tá, irmão? Pô, e tu agora você enterrou,
4: hein? Coesão amarelo, amarelo ovo. Pô, esse aí era mais conhecido como ônibus assassino. É meu, amarelo. Ui, os
3: motoristas
4: barulho. só andavam a 130 por hora, papai. O que matou de gente senhor. batia a barroa do senhor. Os
1: motoristas só andavam
4: acelerados.
1: Os motoristas de ônibus do Rio de Janeiro deviam ser estudados todos eles. Eu e Fernando Não, taxista, aí... motorista vendedor de picolé. O carioca de uma forma geral precisava ser estudado <risos> velho. É isso aí Vamos embora, gente. Vamos soltar a abertura macacada. Vem comigo Gente, é o seguinte, eu tô maluco ou vocês também estão com aquela sensação de que tocaram o disco da Xuxa ao contrário? Velho, o tempo tá passando muito rápido, parece que a gente tá sempre atrasado. E olha que eu me viro, eu me viro em 15 Nelsons e mesmo assim nunca sobra tempo pra nada. A sensação é que o dia fechou no saldo devedor. Aí deixa eu perguntar aqui, vou jogar essa carta aqui no jogo. Qual foi a última vez que vocês se lembram de terem ficado totalmente de bobeira um dia inteiro, sem nenhum compromisso. Quero
3: ver. Bom, Nelson, aí tu me quebra, porque só de pensar em ficar de bobeira, bate logo uma sensação de culpa, assim, puta. Conta um dedo da de, mão direita, assim, às vezes que fica pra perna pro ar, cara. E aí, vocês?
2: Ai, gente, e na sexta noite, quando você acha que vai sobrar aquele espacinho no fim de semana, aí você começa a lembrar que tem a casa pra organizar, que tem que levar o carro pra lavar, consertar a geladeira, finalizar aquele relatório que tá super atrasado porque você passou a semana inteira pulando de um link pro outro, pulando de uma reunião para outra e não sobrou tempo para nada, mal sobrou tempo para respirar. Não é fácil, não, esse ritmo. É
1: isso mesmo, não tá fácil, não. E aí, de repente, alguém grita: cestou, cestou, porra nenhuma, ainda tem um monte de coisa para fazer. É aquela correria. E vocês estão ligados que não foi sempre assim. Antigamente, a gente sentia o tempo passar de uma outra maneira. A galera era muito mais ligada na natureza, no dia, na noite, na primavera, no verão, no outono, no inverno. Tinha que esperar o tempo da semente brotar de florescer, de crescer, de dar frutos, pra depois colher. E aí tudo se repetia. O tempo era totalmente
3: circular. Aí, esse negócio de tempo circular e tal, essa história de medir tempo, isso é muito maluco, porque antigamente tinha uma medida que a galera falava na lavoura, que era o tempo de ordenar uma vaca. Né? É mesmo? É, cara. Em Madagascar, os caras tinham lá um tempo de fritar o gafanhoto. Aquilo, tempo crocante. Né? Mas
1: olha que interessante, tempo de fritar um gafanhoto, devia ser uma expressão, né? Que nem um, o, o amado Mesh, que dizer assim, peraí, que é rapidinho, é, é, rapidi, é Vapt-Vupt,
3: né? <risos> Na Inglaterra tinha o um tempo de dar uma mijada. Tá de sacanagem. É verdade, eu Tô eu... falando sério, os caras mediam o tempo, tomavam a breja e marcava no cronômetro.
1: Como é que é isso Aí, Fernanda? Você que morou em Londres, isso é verdade ou ele tá jogando um caô pra gente? É o tempo de uma mijada. Como é que era essa expressão? Como é que devia ser isso?
2: Olha, eu não posso confirmar essa expressão, porque eu acho que ninguém chegou pra mim com essa unidade de tempo. <risos> pera aí que eu vou ali e, e marca esse tempo enquanto eu dou uma mexada realmente pra mim, isso é algo novo, viu? Eu não posso nem confirmar nem, nem, nem negar.
1: Mas como seria, por exemplo, vou ali, lick lick time for a lick Eu acho que seria take a leak. Take a lick The book is on the
2: table. Mas olha, assim, a meu ver, as coisas começaram mesmo a piorar. Foi muitos séculos depois, sabe? Quando o homem começou pouco a pouco a parar de sujar a mão de terra pra sujar a mão de graça. Afinal de contas, a gente sabe que foi a revolução industrial, né? Que trouxe as máquinas e com elas a gente passou a trabalhar num outro ritmo. Num ritmo muito maior. E imagina a jornada de trabalho, né? Ele chegava, chegava até a 16 horas por dia com uma pausa de 10 Oitava. minutinhos só pra almoçar. E aí acabou esse romantismo todo. E a tal da produtividade padronizou o tempo pra todo mundo.
1: E, e foi isso, né, cara? A gente que assistia os Jetsons que sonhava com o robô trabalhando pra gente, né? Trazendo café o jornal na verdade, hoje em dia sou eu que estou trabalhando por robô. Pensa bem. O Facebook é que coloca a gente na praça pública. O Google organiza a nossa memória. O WhatsApp é o quê? Torcida do Flamengo querendo atenção. O Twitter, notícias. O Instagram a grama do vizinho, o Google Maps pra onde vamos? Netflix é o que, é que a gente vai assistir? Amazon o que, que a gente vai comprar? iFood, o que, que a gente vai comer? LinkedIn, onde a gente vai trabalhar? E o Tinder? Bom, o Tinder vocês sabem, né? <risos> é isso aí é muito trabalho <risos> é muita coisa, a gente tá muito envolvido a gente tá conectado demais essa, ah vamos, fique conectado, venha para o mundo de Malboro, é a conexão e tudo, e a gente passou um pouco do limite,
2: né Fernanda? É verdade Nelson, cara, pra você ter uma Segundo um estudo do We Are Social, o brasileiro fica em média 10 horas por dia conectado em algum dispositivo. <risos> Tá nós somos pula. o terceiro país que mais usa as redes sociais. E nós fazemos isso tudo normalmente pelo celular. Então essa tentação de bolso que a gente carrega, é difícil de resistir e largar dela, sabe? Só serve para é. deixar a gente cansado. Na verdade, verdade, cansado e estressado, né? Porque os dados que a gente tem aí são, são verdadeiramente alarmantes. Por exemplo, segundo a OMS, o Brasil é o campeão mundial de ansiedade. Cerca de 9,3% dos brasileiros sofrem desse mal. São quase 20 milhões de pessoas Ansiosas. E nós também temos o lamentável título de quinto lugar no ranking mundial de depressão. Olha é um tanto de gente com estresse mental que dá pra gente parar pra pensar, viu?
1: É, e a gente acha que tá fazendo o certo, né, encarando a pressão mas a gente tá varrendo dama pra debaixo do tapete, é estresse no trabalho, nas relações, na família a parada vira uma bomba relógio a gente tá fazendo as coisas a gente tá fazendo tudo errado, pô É muito pouca gente gostando de samba É verdade, muito <risos> pouca gente gostando de samba, essa frase É ruim da cabeça, ou doente do pé Ou doente do pé, falou tudo Falou tudo, moleque. Falou tudo. Jogou uma carta boa na mesa. Gostei. Truco, ladrão. Eu vou jogar uma outra carta aqui, que vocês vão ficar boquiabertos. Uma frase que é a seguinte. Segura essa, Jacó. Sim. Abre aspas. O mundo tá uma correria. Está chegando perto do fim. Quem falou isso foi o arcebispo de Yufstein em um sermão realizado na cidade de York, na Inglaterra. Só que ele falou isso há mais de mil anos atrás. Precisamente, mil e anos atrás. Ô, Jacó, a gente está vivendo mesmo a Sociedade do Cansaço, que é o best lá do Bill yung né? Ou a vida moderna é uma mera cópia em
0: carbono
1: das épocas anteriores? O que você diz a gente?
0: Bom, em primeiro lugar, essa visão apocalíptica, essa ideia de fim de mundo, ela sempre refletiu uma pulsão de morte, uma tendência. O ser humano tem duas grandes tendências. Aqui ne nesse programa mesmo, se você fizer um recorte, você observa uhum. a presença de duas caminhadas. Uma caminhada no sentido do riso, da brincadeira, do alívio que é uma forma de superar a angústia de existir. A outra é uma tendência, que é também da condição humana, que é difícil a gente admitir, que é a pulsão destrutiva, a pulsão de morte. Essa frase, por exemplo, o mundo caminha para o fim. Tem uma piada muito interessante. Diz que Einstein estava fazendo uma conferência e num determinado instante ele disse mais ou menos o seguinte, daqui... Há 80 milhões de anos o mundo vai acabar Uma mulher levantou a mão e disse Professor, daqui a quanto tempo? Ele disse, daqui a 80 milhões de anos Ela disse, ah, ainda bem, eu tinha ouvido 8 milhões de anos Ou seja, Sim. obviamente ela estava refletindo uma angústia dela Com a informação que nós temos internalizada De que nós não temos 8 milhões de anos não Nós temos um tempo para viver e é disso que se trata Não é do tempo do mundo, do planeta Nada disso, é o tempo de cada um de nós É o nosso dia É o dia que vai terminar terminar Entre aspas, na hora que a gente vai dormir Porque um dos grandes erros Um dos grandes enganos Da cultura contemporânea É que dormir significa não viver Pois é Essa é uma cilada, uma armadilha Fundamental para destruir A contingência da felicidade Porque dormir é uma das sensações... É uma viagem... Mas que ácido lisérgico... Que Calvin Klein merda nenhuma... Você quer uma viagem maior... Do que essa quando você dorme... E você viaja por mundos do passado... Por mundos do futuro... Por mundos nunca vistos... Você fala com a tua mãe que morreu, porra!
1: Porra é sensacional. Tu tem toda a razão. A gente passa um terço da vida dormindo e muita gente é isso mesmo. Pô, você tá perdendo tempo. Tem que acordar. Acorda com o galo. <risos> Uh, meu vizinho tem um galo que é um, é um galo amador, ele canta errado, às quatro horas da manhã, um canto todo errado. E eu digo, porra, bicho, a gente precisa dormir, é sensacional, não é isso, de
3: Sandy? É, cara, sim a gente, para fazer essa recuperação, tem que bater, porque é a hora mais importante que tem, né? O sono é que a gente vai poder regenerar. as Coisas que a gente, ao longo do dia, foi exigindo do corpo. Mas professor, Jacó, tem uma coisa que me intriga é a relação da gente com esse cotidiano de informação, né? Porque tá todo mundo pirado, tá todo mundo batendo nos consultórios, a coisa tá uma loucura, né? E aí a gente vive o que eles chamam de infodemia, né? Essa pandemia de informação. A gente é um corpo velho, esse corpo biológico aqui não evoluiu tão rápido assim para acompanhar essas transformações. Então, como é que a gente vai conseguir se organizar enquanto sociedade para lidar com essa quantidade de informação?
0: Você hoje Conversa com qualquer pessoa, naturalmente. Uma das primeiras colocações que o indivíduo faz é mais ou menos assim. Você viu que coisa incrível? No interior da Itália morreram de coronavírus ontem 96 pessoas. Essa informação para aquele indivíduo é absoluta, total e estupidamente inútil. Nós somos acometidos de informações que, na realidade, nos desinformam da essencialidade da nossa existência. O que cada um de nós precisa... Precisa saber é o que está acontecendo na nossa casa. Nossa casa significa, inclusive, nosso corpo. Eu conheço paciente que entra aqui e não conhece o intestino. Ontem veio uma mulher aqui reclamando que ela estava angustiada, que o casamento dela não ia bem, não sei o que. E eu, eu disse para ela, teu intestino funciona como? Ela ficou surpresa, olhou para mim e disse, como assim? Eu falei, ah, eu estou te perguntando, teu intestino funciona bem? Ela olhou para mim e falou, doutor, faz três dias que eu não vou ao banheiro. Eu falei, você não pode nem sequer pensar em casamento se o teu intestino Está nessas condições. Nós desconhecemos a arte de viver. É porque através dessa arte de viver é que nós vamos sobreviver, seja individualmente, seja coletivamente. Uma tragédia do século XX foi ter pluralizado o indivíduo. O altruísmo autêntico, ele começa você sendo piedoso com você mesmo. Exatamente. Foi dito aqui, o sujeito passa o dia inteiro correndo. Correndo atrás do quê? Primeiros para, para, para. O século XX foi o século do apressadinho. Eu escrevi um livro, apresentei na Faculdade de Medicina de Londres. A tese que eu defendi é que o ritmo alucinante do século XX é que levou ao totalitarismo, às guerras, aos massacres. O sujeito tem tanta velocidade e ansiedade de viver... Que ele deixa de existir. Porque o importante não é viver. Tem gente que chega para mim e diz: Como é que você se sente aos 87 anos? Eu digo: Nesse momento, eu estou com um calo no pé. Eu lá estou preocupado se eu tenho 87, eu tenho 82. Eu lá estou preocupado <risos> com o que aconteceu na minha adolescência. Eu nem lembro da adolescência. Aliás, na adolescência, eu também não lembrava da infância. Não falou tudo.
3: Qual é a carioca? Tô ligado que tu teve teu rolê no Tulipão Já que tu veio de São Gonçalo Tu é sobrevivente, né?
4: Caraca, agora eu tô puxou brabo, hein? <risos> não lembro mais dessa época Desde os dois anos eu não lembro mais de <risos> Se nada Se fui
1: pobre não me lembro <risos> Mas joga essa carta aí de Sandy, joga essa carta pro Carioca que eu quero vamos levantar. Vou
3: puxar, vou puxar. Ó. Puxei, Carioca. Seguinte, ó. Tu acha que tá todo mundo vivendo o enigma do Tuninho, brother? Geral tá tentando chamar atenção de alguma forma, mas no final do dia tá todo mundo falando pras paredes, cara?
4: Rapaz, sabe o que é que acontece? Eu tenho algumas ideias na cabeça. Eu tenho uma visão muito otimista do mundo. Eu sou uma pessoa muito... Acredito na oportunidade do, de viver, do privilégio de olhar o céu e agradecer a Deus. Todos os dias eu faço isso. Todos os dias, de verdade. Todos os dias eu sou um cara muito crente a Deus e sou muito grato pelo ar que eu respiro. Eu já enxergo a, as coisas de um outro jeito. Tudo é um privilégio. Vocês falaram aí sobre um, um, quanto tempo você não ficou parado. Porra, nós ficamos parados um ano e meio dentro de casa, porra. Você tá louco? Ficamos muito tempo parado pra refletir, se reinventar. Estamos aqui provavelmente fazendo isso aqui porque lá daquele um ano e meio a gente ficou parado. Com certeza. Surgiram novos ah. frutos, surgiram novas oportunidades, novas ideias. Então assim, eu sou uma pessoa que eu procuro tirar o lado bom das coisas ruins. Tudo que vem de ruim, que vem na vida de todos nós, todos nós temos problemas. A vida, você já nasce com um problema, você se faz cocô nas calças, alguém tem que te limpar. Então isso já é um problema. Então a vida a gente tem que procurar sempre aprender com as coisas ruins que acontecem para que elas saiam do caminho e a gente consiga andar. A tecnologia, gente, o que foi a tecnologia durante uma pandemia? Imagina a gente, Nelsinho, hum. em 1985, Presos dentro de casa há dois anos, com a TV verde, é. as pessoas eram verdes,
1: queimava a válvula. <risos> que merda! É verdade.
4: Hoje a gente tem videogame, Netflix, pô, um home entertainment de qualidade, acesso a muitas coisas, pô, delivery por celular. Isso é um avanço. É verdade. Isso é, é, verdade. Um, é uma benção. Então eu acho que a gente tem que buscar. Uma visão mais. Eu, pelo menos, carrego isso. Eu carrego um, uma positividade dentro de mim enlouquecedora. Mas, eu aprendi aos 12 anos de idade em São Gonçalo. Quem disse que não tem pensadores em São Gonçalo? Claro que existem os pensadores. Que é aquela visão do hater. Que esse sim é o mal da internet, né? Mas também temos que aprender a lidar. E com 12 anos de idade, antes de existir internet, eu digo a vocês por que eu não ligo para a cultura do hater e da crítica do hater e identificá-lo? é primordial. Tinha um cara que eu era campeão de natação lá no Tamoio Futebol Clube, saudoso Tamoio Futebol Clube, que inclusive está à venda. Eita, Porra. Vai virar prédio, né? Faliu o clube. E não virou patrimônio, né? Os vereadores não conseguiram essa proeza. E o que que acontece? Tinha um moleque que eu não ganhava na natação, nem, nem a pau. Eu não ganhava. Eu ganhava de todo mundo menos daquele moleque. Aí meu treinador falava assim, cara, seu tempo de treino é melhor do que o treino dele de prova. Não tem como você perder. Aí eu falo, cara, mas eu tô perdendo. E aí num determinado momento meu treinador refletiu, sai da água, moleque. Eu tinha 12 anos de idade. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Na hora que você tá nadando, durante a prova, você olha para ele por debaixo da água eu falei, o tempo todo ele falou, então faz o seguinte, na próxima prova, você só olha pro final. Esquece que ele existe. Falei, então tá bom. Nunca mais eu perdi pra esse cara e eu ganhei todas as medalhas em cima dele. Então, fica aqui a dica do hater. Enquanto ele tá preocupado em criticar você, não ligue pra ele e faça Pô, a sua Foi Muito nada. bacana, Muito bem,
1: Que carta tá bem jogada, garoto. <risos> eu
0: gostaria só de dizer o seguinte. Eu sou um otimista por natureza. Quando eu tinha 5 anos de idade, o pediatra chamou a minha mãe e disse... Dona Fanny, esse menino não vai vingar. Esse menino não tem força física. Só o cabelo que não, né, Jacó? <risos> A senhora tem que se acostumar com a ideia que ele tem mais seis meses, um ano de vida. Eu me lembrei disso Nossa. quando, aos 87 anos de idade, eu estava treinando karatê. Eu sou otimista por natureza e é o otimismo, sim, que é, na minha opinião, o principal elemento, não da longevidade cronológica, que não é essa que é importante. O importante é a exuberância de viver. Eu tenho essa perspectiva otimista. Mas nesta sala, aqui, por esta sala, passaram praticamente todos os últimos presidentes da república. Passaram todos os elementos que decidem o destino dessa nação. Passaram e passam de todas as dimensões possíveis e imagináveis, como passam também pessoas extremamente pobres, porque eu faço esse trabalho a vida inteira. Mas, infelizmente, eu tenho que consignar e registrar por uma questão de consciência que o Brasil é um país injusto socialmente, que nós somos cúmplices permanentes de um crime, que é o crime da fome, são milhões e milhões de pessoas passando fome num país milionário. Nós somos um dos países mais ricos do mundo. No ranking mundial de fortuna, o Brasil tem algumas das maiores fortunas do mundo. Não é possível. Eu fiz esse depoimento na CPI da violência urbana no Senado. A cidade de São Paulo, que é uma das megalópolis mais poderosas do mundo, vocês sabem quantas pessoas tem que moram nas ruas? Só, eu insisto, só umas 5 mil. Bastaria uma decisão política simples, fácil. É questão de um mês para colocar toda essa gente em condição de sobreviver com decência e dignidade. E por que, que não faz isto? Por masoquismo. Eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo, no qual eu disse que a oligarquia brasileira é sádica. É diferente da norte-americana. O norte-americano, quando ele ganha dinheiro, é picareta, é vigarista, sabe ganhar dinheiro, mas também sabe doar. O rico brasileiro não sabe doar. Ele não sabe dividir acompanha tudo o que está acontecendo no Congresso. Então, eu acho que ser otimista no Brasil é também ter uma posição de crítica social. E quero deixar bem claro, não tem nada a ver com esquerda e direita, porque tudo isso aí é uma farsa na qual eu não acredito. Positivo, estou contigo nessa. Eu que sempre tive Tamo militância para todo lado, participei de todos os partidos e tenho orgulho, orgulho, de ter sido tanto preso como expulso desses partidos. Não acredito nesses partidos políticos. A partidocracia não é democracia. Democracia Total. é a possibilidade grega do que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui é democracia A possibilidade de você falar Exato. Eu tenho um orgulho tremendo De ser censurado, tanto por esquerda Quanto por direita, porque a minha posição é independente Quando o sujeito Não importa a posição dele O que interessa é se ele tem um mínimo E carioca, tem que ter um mínimo De integridade Você falou aí em Rio de Janeiro Não só eu sou da época do bonde Mas eu morava no Flamengo Quando Getúlio Vargas se suicidou Eu vi a multidão indo a rua Gritando Getúlio Só que tem uma coisa, Carioca Um dia antes, todos os jornais Todas as rádios Diziam que Getúlio era ladrão E o povo todo queria crucificar Getúlio Um dia antes, cara Ele pega dá um tiro na cabeça No peito E no dia seguinte, a multidão vai a rua e grita Getúlio, a manipulação esta é uma praga que veio junto com a tecnologia e nós temos que ter coragem de demitificar isso. Engraçado, eu penso diferente,
4: doutor Jacó um pouco nesse final, porque eu acho que a tecnologia está dando a oportunidade de você escolher muito mais do que ficar é, filtrado a uma fonte de informação apenas Mas então
0: você não pensa diferente foi o o que eu é. acabei de falar carioca. Não,
4: a gente está podendo, eu por exemplo Hoje consumo conteúdos, cara, muito restritos. E mas que... isso
0: aqui que nós estamos fazendo,
1: cara. É a democracia, ele tinha falado isso.
0: Exato, isso, isso é evolução, né? Exato, mas é isso que eu acabei de dizer isso. Essa possibilidade. Aliás, o Nelson Rodrigues tem uma passagem muito boa, na qual ele diz que nós vamos chegar a uma época que o Cretino vai para um caixote na esquina, subir em cima do caixote e dizer. Eu sou um imbecil e vai ser aclamado, que é o que a grande cultura de massa faz. Porque existe uma diferença entre cultura de massa, que é uma preocupação de atingir. Ontem eu estava vendo uma entrevista de alguém na televisão aberta e ela dizia assim, eu tenho 1 milhão e 600 mil seguidores. Eu, falei, Mas que, céu, eu ia que é dizer para o Carioca que
2: eu compartilho 100% dessa perspectiva otimista no sentido de que a experiência humana, na Terra eu acho que mesmo que ela não seja perfeita e a gente sabe que ela não é, eu acho que ela é digna é, de que nós sejamos gratos, sabe? Porque é incrível tudo aquilo que tá disponível pra gente em várias dimensões diferentes não só falando de recursos materiais, mas de uma maneira geral, e é uma experiência única e que cada um vai viver pegando aqui um pouco o gancho do professor Jacó no seu mundo interno né? não é tanto o que acontece no mundo lá fora, porque ele obedece a ordem do caos, né? se é o o caos pode ter uma ordem, mas ela obedece
3: uma ordem... É o caórdico, a gente chama de caórdico, Exato, né? que tá lá de
2: fora. Mas não, o que vai acontecer no nosso mundo interno... Então eu compartilho muito dessa visão de... Sou grata por ter acordado hoje percebido que eu estou sobre a Terra e não embaixo dela. E que o mundo tá aí para eu vivenciar ele aqui dentro da forma que me for possível. Mas aí eu gostaria é de pegar mesmo. esse gancho e passar aqui uma pergunta pro professor Jacó, que é o seguinte você disse né, que o século XX tinha sido aquele ano do apressado né, e que impôs aí um ritmo que, que deflagrou uma série de guerras e conflitos e massacres mas olha só, se a gente pensar no trabalho parece que hoje a gente olha ele de uma ótica diferente, né? parece que não é tanto mais aquela obrigação, hoje a gente tem uma obrigação é de produzir a gente precisa ser produtivo, e essa cultura aí do desempenho, principalmente que vem do mundo corporativo, né? parece que se espalhou para todas as dimensões da, da vida moderna. E aí, professor, eu pergunto o seguinte, o senhor que já ajudou tanta gente a alcançar os objetivos né? E, e muito antes dessa onda do coaching entrar em cena e de se falar bem assim, coaching, de ajudar as pessoas, apoiar as pessoas para elas avançarem, será que realmente existe um miojo sabor sucesso? Sim. Será que esse clichê de se tornar uma versão melhor de si mesmo é para todo mundo, é para qualquer um?
0: Eu acredito que a sua pergunta nos remete absolutamente ao enigma fundamental da condição humana que é preciso ser resolvido. O nosso objetivo é viver intensamente ou em plenitude perseguir o nosso desejo. A cultura japonesa tem uma expressão muito bonita que é zazen, que é o supremo fazer é não fazer. Frequentemente eu paro Hoje, quando eu vinha vindo para cá, eu vinha de automóvel, então a pessoa que estava dirigindo o automóvel começou a ficar ansiosa. Disse, vamos parar aqui porque ali está parando não sei o quê. Eu olhei e disse, mas que coisa impressionante. Você não está compreendendo que o tempo é nosso? Que nós só existimos em função da possibilidade do que você acabou de dizer, que existe é existir. A vida é algo muito fugaz. Ela é poderosa, extremamente poderosa. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E, ao mesmo tempo, nós somos muito frágeis. Nós podemos estar falando aqui, e eu ou qualquer um de vocês pode ter um infarto agora, e eu estou cansado de ver isso porque eu trabalho com psicossomática. Eu... Instalei o serviço de psicologia no hospital do câncer Eu vi criança de 5 anos que estava condenada a morrer em 5 dias, 6 dias N Não dava para fazer nada Isto é uma tragédia Então, como disse o Carioca A possibilidade de existir é uma dádiva divina Que nos é ofertada a cada instante E nós temos que ter coragem É a posição do Guimarães Rosa Viver é difícil, mas é intenso e dá a possibilidade para cada um de nós de fazer, na minha opinião, aquilo que é a única coisa que vale a pena. Porque eu digo para vocês, se não valesse a pena, eu não estava nem aí. A mim só me interessa viver se isso valer a pena. É poder de alguma maneira me mudar. Mudar o meu íntimo, como você acaba de dizer. Porque é só o meu íntimo mais profundo que me interessa. O que me interessa é o diálogo que eu não tive com a minha mãe. Antes dela morrer, eu fiquei monologando e perdi aquela oportunidade. Não é arrependimento, não. Não tem nada de culpa neurótica, não. Eles são de vida. Então, hoje, eu sou capaz de ligar às 4 horas da madrugada com um amigo e dizer, oh, cara, eu gosto de você. Porque eu não sei se eu vou estar vivo às 5 horas. Não é fatalismo, não.
1: Pô, meu Deus do céu. É
0: aprender... A aproveitar e usufruir cada instante. Por exemplo, esse cara que acabou de falar agora, eu gosto muito desse cara. Quando eu ouço a voz dele, eu vibro. E é isto que, na minha opinião, tem um significado básico. Que é, uma, é a palavra. Eu considero que existem duas palavras que estão totalmente desmoralizadas na sua essência. É Deus e Amor. Todo mundo fala em Deus e esquece de Deus. Todo mundo fala em amor. Quando alguém vira para mim e manda essas mensagens aí, né? Eu te amo, eu fico desesperado. Mas quando alguém vira, olha para mim com amor... Ah, gente, maravilhoso, pelo amor de Deus. Que
4: Já quer abraçar e beijar, né? Eu sei como é que é. Quero
0: abraçar e beijar. Graças à tecnologia aos 87 anos, né, doutor Jacó? Fala aí. 88 no dia 1
4: de dezembro, carioca. Eita, 1 de dezembro. Viva a tecnologia! Viva a tecnologia, viva os medicamentos. Ó o oh,
3: azulão passando, o oh, azulão voando.
1: Que coisa bonita, que oportunidade boa. Eu espero que as pessoas estejam ouvindo aqui a gente também esteja sentindo. É, a gente tá falando de tanta coisa, né? Do agradecimento de tudo, da evolução, quando a gente fala de tecnologia. A gente tem que lembrar que você conseguir água, você tinha que andar pra cacete, pra trazer o balde na cabeça. Hoje você abre uma torneira, sai água, você aperta o interruptor, tem luz. E, e isso tudo é parte da tecnologia, pré internet e tudo. E a gente quer ser feliz, a gente quer poder ter isso mesmo. Jacó, você matou a gente com essa descrição que a gente fez de você ligar as quatro horas da manhã pra um amigo pra dizer porra tô com saudade de você, velho.
3: Caraca, Nelson, se tu me ligar quatro da manhã, eu vou te dar uma bitoca de rivotril, porque <risos> eu tô boa noite, Cinderela. Nelson, você falou sobre a
4: água, né? De abrir a torneira. Eu vou dar mais uma possibilidade que a tecnologia me dá. É tudo uma questão de ótica. Uhum. Eu sou viciado em águas. Então, por exemplo, eu acredito muito no poder da água. Demais. Eu acho que é o líquido mais divino que nós temos na natureza. Você já tomou água de cachambu? Eu tenho na minha a geladeira agora, se o senhor quiser Eu te dou por aqui,
0: se pudesse eu te dava <risos> Mairink 2 E é até o nome da fonte Se você coloca a água Da fonte Mairink 2 nos olhos Você tem uma viagem Parecida com a viagem de ácido De Zerge. nós temos a melhor Água mineral do mundo Esse é meu LSD ó Olha lá, <risos> ele
1: tem lá o um negócio dele É mesmo Cachambu Agora você me
0: diga, se isso não é milagre é Tem um padre católico chamado Telhar de Chardin que disse que na dimensão do cosmo só o milagre é possível. Olha o milagre. Oh, gente, vocês que estão aí nos ouvindo... Se você achar que a gente programou isso Você é um cético Eu não tinha a menor ideia <risos> é Você verdade. imagina que eu falo Eu tô arrepiado, rapaz Eu falo no Caxambu Minha gente, isso é testemunho da presença Da grandeza de Deus Caxambu, Caxambu E o carioca puxa essa
1: carta e joga na mesa E grita truco
0: Isso prova que Minas Gerais É o lugar mais importante do mundo
4: Doutor, você conhece essa aqui ó? Chama Ibirá Tu já ouviu falar dessa aqui? Não
0: conheço onde é que fica Ibirá Aqui no interior de São Paulo não Sim senhor, lá em Termas de Ibirá Próximo a Catanduva Esse fim de semana eu tô indo para lá Então
4: traga 50 fardos Da água Ibirá lá de Catanduva Pode trazer, põe na mala do carro é muito
0: boa mesmo, Carioca?
4: Essa água, ela é importantíssima. Ela tem um componente químico chamado vanadium, que só 0,00001 do mundo tem esse estoque dessa água que é uma das melhores águas para o sistema gastrointestinal. Então, para quem tem azia, para quem tem enjoo, para quem... Água Ibirá é o melhor remédio. Então, se eu não estou meio estufado, não estou me sentindo muito bem, quero acordar, eu tomo todo dia de manhã antes de dormir. Que coisa boa. Eu, eu faço um, um combo entre elas, sabe? Eu tenho o também. Cambuquira
0: também? Tenho. Você é um sábio. Você é um filósofo. <risos> sommelier de água. <risos> ah, sommelier <maravilhoso>. de água. <risos>
2: Adorei,
4: carioca.
1: Que lindo, que papo gostoso. Fernanda,
4: não é sommelier. É Sim.
0: terapia. Uh -huh.
4: Terapeuta,
2: é terapia.
0: ok. Então não é sommelier, é terapeuta.
4: Se você souber o que uma água dessa faz, o doutor tá aí para dizer. É
0: hidroterapia. Você sabe que as melhores terapias do mundo são talassoterapia, que é o tratamento pelas águas do mar, tá lá, seu Deus grego do mar, e hidroterapia.
1: Eu pratico a hidroterapia. Ô, gente, que coisa incrível. Deixa eu dizer uma coisa. É louco isso, porque a gente faz um podcast, a gente bola um trabalho, a gente estuda, a gente pesquisa. E de repente o papo vai para um lugar tão maluco, tão gostoso, tão positivo, que é isso que vocês estão falando agora, que o coração chega no momento é do. É o fenômeno! É o
0: fenômeno. Isso é o fenômeno do grupo. <risos> é o
1: um milagre, é um... isso é um pequeno milagre que acontece com a gente. Milagre
0: do compartilhamento de conhecimento. Os americanos têm uma expressão muito bonita, difícil de ser traduzida para qualquer língua. É Serendipity. Tem pessoas que acham. Que dá para traduzir por sincronicidade Mas não é bem isso não que é isso que aconteceu Hoje aqui com essas histórias De Caxambu é, Carioca <risos> Getúlio Vargas Ai, gente!
1: carioca, deixa eu seguir aqui por um lugar, porque a gente tava falando muito disso de tornar uma versão melhor de si mesmo, toda essa, essa questão de que a gente traz uma positividade, né, e essa isso aí é que move a gente, né? Mas por outro lado também a gente tem o contrário, porque é todo fiel da balança, por um lado você tem que estar tá sempre equilibrando, é o yin e o yang, né? Então, eu queria jogar uma carta na mesa aqui, aliás, para todos, né, inclusive para quem tá ouvindo a gente, e eu não sei se vocês já assistiram aquela série Ted Lasso, né, que tá na Apple TV que ela fala sobre um coach de futebol americano que aceita uma proposta de treinar um time de futebol lá na Inglaterra, ou seja ele é de futebol americano e vai treinar um time de futebol, futebol soccer então já é inusitado por isso, né, são duas temporadas na primeira o treinador vence os obstáculos com otimismo, com aquele sorriso largo no rosto, distribuindo presentinho para agradar todo mundo, e as atitudes das pessoas ali transformaram a série num sucesso astronômico de audiência, né, mas já na segunda temporada, esse mesmo protagonista sofre com ataques constantes de pânico, né? E traz toda uma complexidade de traumas assim, que, que jogam ele no divã. Nesse momento da série ela dá um recado sobre a positividade tóxica. Então, você, por exemplo, carioca, você acha, e essa pergunta é pra todo mundo, mas eu queria saber de você especialmente, você acha que por trás, às vezes, daquele sorriso largo, que a gente pode estar tá sentindo um profundo gosto de merda, na boca, você, tipo assim, aquela tristeza aí, a gente como comediante, que tá sempre trazendo alegria e tudo, o que, que você pensa sobre isso?
4: Meu amigo, eu tenho uma válvula de escape chamada choro eu choro bastante às vezes eu sou fácil de chorar Boa. Eu, também. eu acredito que o choro seja a faxina dos problemas. É como se eu estivesse lavando o banheiro, sabe? Deixando aquele ambiente límpido. Eu hum, acho que hum. o choro, a oração, quando as coisas estão bem difíceis ou estão, quando estão extremamente fáceis. Nesses dois polos, eu sempre pratico muito a oração. Porque eu acredito tanto em superar o problema a força que a oração tem de te impulsionar e te motivar. E, ao mesmo tempo, quando tá indo dando tudo tão certo, você fala assim, cara, não é possível. Pô, obrigado. <risos> obrigado, obrigado, porque não tem nem o que dizer, eu só agradeço. Então, acho que o choro é essa saída. Eu pratico o sorriso. É claro que também várias vezes eu fico bravo. Pra quem trabalha comigo sabe, eu sou uma pessoa extremamente exigente. Mas no corpo técnico, sabe, eu sou. Eu vou
1: cobrar, claro. eu cobro, eu exijo, eu falo. Você tem que ser exigente, porque senão você não chegava onde você chegou. Sim, Aí eu eu, sendo, mas não pessoas, chegavam, não chegou, as pessoas às vezes
4: confundem. Então você eu falo firme, cobro do time. Mas também eu tenho a mão amiga também que ao mesmo tempo dá um abraço. Então acho que me incomoda um pouco também esse excesso de fofura do mundo, sabe? O mundo tá muito fofo, né? É isso.
1: É, é isso que eu queria chegar. Essa carta que eu joguei é porque eu também já vivi, entendeu? várias, várias, em várias épocas da minha vida, sou a tal da síndrome de pânico. E o mundo tá, de uma certa forma, desenvolvendo essas coisas, a síndrome de ansiedade, e a gente, os consultórios estão lotados de pessoas dizendo, sentindo um vazio humano, porque esse mundo, essa maneira que a gente está tratando, ele vai levando a gente para um lugar que você fala assim, meu Deus do céu, essa sensação, esse fomo, né, esse fear of missing out, tem alguma coisa muito importante acontecendo, que eu não tô sabendo, uma festa que tá rolando, que eu não fui convidado, e vai te levando para um estado e eu, por exemplo, a síndrome de pânico que eu já lidei com ela durante várias vezes e tive que cair aí nos Lexapro da vida para poder segurar um tranco daqui ou dali. Então, quer dizer, às vezes a gente traz uma euforia muito grande e não, não percebe que se você levar muito lá pra cima, você cai. Você, você também teve síndrome do pânico. Não foi isso, não?
4: Eu tive porque duas pessoas se suicidaram na minha frente. Aí foi brabo. Puta que pariu. Aí foi brabo. Aí eu fiquei com síndrome do pânico porque eu achava que tudo ia cair na minha cabeça. Positivo. Eu tava hum. em entrando na academia, hum. esse 2001, ali no Conjunto Nacional, uma pessoa pulou e caiu do meu lado, porra. Puta que pariu.
0: tá ferro,
4: velho. E foi uma experiência horrorosa. E três meses depois, eu fazendo aquele Rock in Rio de 2001, transmitindo pela Jovem Pan, chego em casa depois do show do Guns N' Roses, e meu vizinho pula e cai na minha janela, porra. Aí é dose, né, pai? Porra, bicho. Nossa. Aí foi difícil. Aí Pô, eu passei aí uma forçou. época dura, achando que aí tudo ia cair baralho. na minha cabeça. Até hoje eu ainda tenho esses relances de que, quando eu vou passar com um carro no viaduto, vai cair alguma coisa na minha cabeça. Mas não tem como. Porra, eu passei por dois. É... Né, cara?
3: é muito louco, né? A gente tá aqui na mesa, né? Pô, você já teve a reação a esse tipo de evento. O Nelson também eu fui parar no hospital duas vezes achando que eu tava infartando. O braço tava formigando, o coração saindo pela boca. Eu falei, babou. Eu tava num sítio, tava lá para dentro de Nova Friburgo. Eu fui passando mal, cara, do carro até chegar no hospital. E chegou lá, tomei um sossego leão. O cara falou, ó, oh, tu tá sobressaltado. Aí eu apaguei. Pô, eu desarmei, que né? Que
4: bom, né, que foi isso. Que bom, agradeça.
3: Então, muito louco essa situação. Não, mas ela
0: vem do nada, né, velho? A síndrome do pânico, ela tá profundamente ligada à chamada tanatofobia. Que é o medo da morte. A morte é um tabu na nossa cultura. Então, quando nós temos um vislumbre inconsciente, como ele teve quando, por exemplo, constatou a questão do suicídio. Quer dizer, um minuto antes o indivíduo estava vivo. Um minuto depois ele tinha morrido. Isso manda para a gente uma informação dessa fugacidade da vida. Existe uma ordem católica na França em que o sujeito faz o voto de perpétuo silêncio. Quer dizer, quando o padre entra é, para o mosteiro, ele nunca mais na vida pode falar.
1: Misericórdia.
0: Ele só pode dizer uma frase quando ele passa perto de um outro companheiro de um outro monge. Lembra-te de que hás de morrer. Vocês falaram aqui, o, o Nelson falou no Ayrton Senna. Nós estamos conversando aqui e como ele falou duas vezes é claro que a gente lembra daquele impacto impressionante que foi o acidente. E nós estamos conversando aqui e eu estou ali olhando para aquela poltrona e vendo o Ayrton que durante um ano e meio esteve comigo aqui todas as semanas e uma semana antes do acidente. Meu Deus. A jornalista Cecílio Yoshizawa ficou Comigo com ele Nós somos até o escritório dele E durante quatro horas O Ayrton me fez uma pergunta Ele era um sujeito Quem conheceu sabe disso Extremamente carismático E ao mesmo tempo Extremamente humilde E o Ayrton virava para mim E dizia assim Mas me diga uma coisa Professor, o senhor acha que na vida A gente deve ficar a quem?" o ir além. E ele insistiu duas vezes. E nós ficamos algumas horas discutindo essa questão. Qual é o ponto que o ser humano precisa atingir para se sentir realizado? Porque o que a gente no fundo quer é apresentar o boletim para nós mesmos É chegar um instante e dizer Eu estou relativamente em paz Porque eu fiz o que tinha que fazer com as pessoas que eu amo E com aquelas que eu odeio Eu tenho essa posição, quero deixar bem claro uhum. Porque a ideia de que o mal não existe Eu acho extremamente perigosa e destrutiva Eu acho que a coragem demanda filosoficamente Que cada um de nós tenha o um mínimo de dignidade de reagir ao mal. Prudência. Prudência e reação eventual. Porque se alguém acha que é, é preciso ser condescendente ou fazer cambalacho pacto com o mal, está profundamente enganado. Provavelmente nunca assistiu o que é um estupro, nunca ouviu falar o que é um assassinato, totalmente descabido, nunca ouviu falar o que é uma tortura sádica. Porque se a gente sabe de tudo isso, se a gente sabe daquele sujeito que uma criança está na esquina pedindo um dinheiro para comer esqualido, e o sujeito vira e diz, por que, que esse sujeito não vai trabalhar vagabundo se o indivíduo não entende que esse alinhamento, essa alienação é uma forma imunda de lavar as mãos, carioca? Não com a água limpa, que é aquela água de bênção, que realmente tem um significado não profano, mas sagrado. que quando a gente falou em virar nós estamos falando é de limpeza, de limpeza de alma, não é só de corpo. E essa limpeza, exige de, e demanda da gente também a coragem de dizer fulano, você está errado. E se você estiver errado e insistir e for até o final, você tem que ser punido. Porque é isto que marca a civilização.
3: Tem esse aspecto, professor, da coragem também de pedir arrego, pedir ajuda, né? A gente tem uma cultura muito ruim de guardar tudo pra gente e a gente não divide muito, principalmente o homem, né? Mas saindo um pouco desse viés que a gente tá conversando, da coragem, pegando um pouco um gancho, essa história da pandemia, ela mostrou pra gente que sozinhos a gente não consegue resolver nada. A gente só tá conseguindo superar essa história do coronavírus porque rolou um esforço sincronizado, conjunto, com uma porrada de cientistas espalhados nos, nos vários países pra arrumar uma solução como é que a gente resolve essas questões estruturais né, que dependem muito do poder do coletivo? Uma vez que está todo mundo buscando só uma visão individualizada da vida, a gente não fala nem com o vizinho, porque se a gente não se conecta para resolver um problema que é mudar a regra do jogo ou ir para um lugar melhor de potência da humanidade, como é que a gente resolve esse paradoxo do poder do indivíduo e o poder do coletivo?
0: é Essa pergunta é muito importante porque, na minha opinião, quanto mais se fala em massa, povo, menos se fala em humanidade. Porque a ideia de solidariedade não significa transformar todo mundo no plural. Eu me lembro que teve um presidente da república, um infeliz presidente da república, que uma vez deu uma entrevista e ele disse assim, ninguém... É indispensável. No dia seguinte eu respondi numa entrevista para a Folha de São Paulo. O presidente está completamente errado. Cada um de nós não é substituível. Ninguém vai substituir a minha mãe. Ninguém vai substituir o meu irmão. Cada um de nós é um mundo em si mesmo. Um mundo precioso. Quando você pensa no coletivo, no sentido de massa você acaba não dando importância à pessoa em si. Eu acho que a solidariedade significa dignificar as diferenças. Respeitar a diferença não significa você ficar igual ao outro. Eu não tenho que ser igual a você. Aliás, eu não sou igual a você, meu Deus. E não quero ser, como não quero que você seja igual a mim. Uma vez eu li uma frase muito bonita. Uma mulher mandou colocar, ela fixou, no vidro do carro dela não me siga, eu também estou perdida, não me siga eu também não. estou perdida
1: ah, que, que maravilha, que maravilha que maravilha, puta merda é sensacional, muito bom. lindo professor lindo... muito
4: bom, o Nelsinho o Nelsinho,
1: diga amor diga, diga. eu
4: quero saber o seguinte, em relação ao que o André disse quantas pessoas estão participando dessa conversa, ou quantas pessoas dentro desse processo que a gente está fazendo aqui, você em Alagoas, outro em Nova Friburgo, o doutor em São Paulo, eu em São Paulo, Para que isso esteja acontecendo? Tô falando de indivíduo e coletividade.
3: Uhum.
4: Quantos indivíduos para construir a tela do celular, o cara que desenvolveu a tela, o cara da Vivo que instalou o cabo, o cabo chegar até minha casa, a casa de vocês, é, enfim, quantas pessoas... Deixar o seu legado para um todo. Eu acho que esse ponto é muito importante em que as pessoas precisam refletir quando se fala em coletividade e o doutor fala em indivíduo. Então, quantos indivíduos fazendo o seu trabalho que num todo forma a vida e, e as coisas? É isso. Isso em harmonia. É isso mesmo. Ó nós aqui, ó quantos anos de desenvolvimento quantos caras não falaram poxa, eu, eu, um dia ainda vou ter um aparelho na minha mão eu lembro da propaganda do Pelé, da Nokia eu falava, isso é impossível, ele entrava num carro e usava um celular, hum. olhando dentro do carro, conversando com alguém estamos aqui fazendo isso, vivendo isso os Jetsons não é, não é, não é então quantos profissionais, né, dispensaram do seu legado, né, eu acredito em legado todo mundo tem essa importância Exatamente. pelo legado que, eu deixa. Acho
2: que assim, eu, eu penso na perspectiva Verdade. de não olhar o coletivo como uma massa pasteurizada né? falar da pluralidade que o professor comentou um pouquinho mais no início que a gente transformou os seres humanos naquela coisa plural, mas aquela massa meio que amorfa, e pensar na coletividade como um encontro deus, de vários deus, esse deus com um apóstrofe é isso quando a gente pode reunir esse encontro individual e fazer dele algo maior, é daí onde vai surgir toda a transformação né? não, não nessa massa pasteurizada que às vezes eles tentam transformar a gente. E eu queria, Carioca, te fazer uma pergunta claro. com relação a uma coisa também que a gente tem visto muito, que é como a nossa cultura vem demonizando essa questão do fracasso. Só que a gente sabe que a criatividade que a transformação, que a disrupção, que a inovação, ela está justamente ligada a esse processo de tentativa e erro. Uhum. Né? É daí onde surge o que é novo. E no Pânico, vocês foram, por exemplo, uma revolução na forma como se fazia o humor. Vocês acertaram uma fórmula fazendo tudo errado, ou pelo menos tudo fora do padrão, tudo diferente daquilo que a gente estava acostumado. Então assim, entre é o que vocês erraram, o que vocês acertaram, entre o cair e levantar, qual você diria que foi o grande aprendizado dessa jornada que vocês fizeram?
1: Eu
4: diria sobrevivência, Fernanda. A sobrevivência faz da pessoa ser o que ela quiser. Né? Muito se fala, você falou sobre competição, sobre. A competição, ela é essencial para a evolução humana. As pessoas precisam competir, precisam querer ser melhores que as outras, é onde o mundo evolui. Vamos dar um exemplo. Se nós tivéssemos uma telefonia, já que estamos falando aqui, estamos via, né? Cabo, internet, enfim. Se estivéssemos no mundo de uma. Vai, uma telefonia. É, pública de uma mão só, não sei se estaremos tão bem enquanto ainda temos, sei lá, quatro, cinco companhias disputando para quem faz o melhor serviço e o melhor preço. Então a gente evolui com a competição, não tem jeito, né? Então o Pânico, ele tentou no começo ser um programa convencional. Só que assim, a gente estava na rede TV, uma TV que ninguém queria rir, ninguém gostava. A gente tinha os artistas na rádio, mas ninguém queria ir na rede TV. Então a gente falou assim, cara, se a gente não tiver os artistas, a gente vai morrer. A gente não vai sobreviver na televisão. Então vamos fazer o seguinte, já que eles não vêm aqui, vamos até a eles e vamos causar, velho. Vamos falar na cara dos caras que eles são os puta falsos. Que Foi isso, <risos> foi uma questão de sobrevivência. E aí pintou-se a oportunidade, né? Surgiu através de um descobrimento ali, uma descoberta de que se a gente não se mexesse, nós entraríamos ali num, numa espiral que, de querer fazer igual, a gente ia se ferrar, porque a gente não tinha... A gente estava competindo com Porsche, a gente com chassi de Chevette, entendeu? Então a gente, pô, vamos ter que botar uma asa nesse Chevette aqui e ver se a gente consegue voar. E a gente conseguiu voar. Mas foi <risos> graças à sobrevivência. Muito sobrevivência. bom,
0: muito bom. Eu gostaria de dizer uma palavra que é o seguinte, quando o pessoal do Pânico me convidou para participar frequentemente do programa de vocês, eu fui extremamente criticado, censurado, como inúmeras vezes. Aliás, esse é um dos grandes orgulhos e vaidade que eu tenho. Inveja, viu, doutor? Eu, eu, é um orgulho tremendo que eu tenho, carioca, de ser extremamente considerado um indivíduo na contramão. Eu faço questão de estar na contramão. Então o sujeito chegava para mim e dizia assim, não, mas como assim? Você é professor em Stanford e fica dando entrevista no pânico. Eles para mim pouco se me dá a importância de qualquer indivíduo emitir um juízo a respeito do que eu faço. O que me interessa é corresponder a quem me acolhe. Só isso me interessa. Único, e exclusivamente isso me interessa. Eu já já saí daqui para ir para Jaboticabal, que é uma cidade pequena, para fazer uma palestra. Conheço e recusei. Aí daram uma entrevista na maior televisão com a maior audiência de São Paulo, porque eu achei que é um pessoal chato, desagradável, uma relação que para mim era tóxica, não queria, não me interessava. E fui para Jabuticabal para falar para 40 pessoas e achei divertido, agradável, interessante. Mas ganhei uma fortuna, ganhei dois abraços e um beijo. <risos> olha a outra. A ideia de fracasso é muito relativa. Você
4: não sabe o que eu arrumei e já vou te acabar, eu não vou nem contar pro senhor. Não, não conta, era não. muito mais do que então, isso. Só espero já vou que te não ter tenha sido
0: com a mesma pessoa, carioca. Ah. Eu ia
4: direto pra lá, e não vou te contar pra quê. Eu ia pra Taiúva do lado, a 25 quilômetros. Nem vou te contar o que eu fazia lá. Não, não.
0: conta mesmo que a gente acaba a brigando, carioca.
1: A respeito disso que a gente estava conversando, né, dessa presença de Deus dessas escolhas que a gente faz e Deus sabe-se lá quais os deuses que nós temos e isso que o professor falou, de Jabuticabal e isso que o Carioca falou, do que, que eles conseguiram ali fazer da, do pânico, né, dessa escalada de vitória e tudo e, e todos temos vários deuses aí pelo planeta, a gente tem o Buda, a gente Malmé do outro lado, tem o né, o judaísmo, tem todas as suas crenças e se fala muito em Deus, né. Eu tava outro dia no aniversário da Ângela Vieira, de 50 anos, lindíssima, capa de playboy, já tem um tempo, e a Arlette Salles se aproximou de mim com uma tacinha de flores na mão, parou do meu lado e falou comigo, Nelsinho, perguntaram ao Dalai Lama o que era Deus, do nada ela falou, aí eu virei pra ela e falei, o que, que ele respondeu? Ela disse, ele respondeu, Deus é estímulo. E saiu.
3: Uau, e é com esse estímulo então que a gente vai escutar as respostas memoráveis do homem das cavernas mais sagaz da podosfera. O que será que o nosso cavernoso especialista tem a dizer pra nós? Homo sapiens? Nem tão sapiens assim. <tose> Australopitaco, qual é a cartada pra virar esse jogo? <tose> <tose> O, os,
1: os, cra, cra, tiu, cra, a, u, a, vá, vá, sapula, os, cra, cra, tiu, cra,
2: tiu. E aí, gente, vocês já estão conseguindo entender melhor o que o astrólopitaco fala? Então, hoje ele falou ócio criativo. Professor Jacó, você concorda com a opinião do astralopitaco? Acho que ele se inspirou no Domênico de Masi para trazer essa solução. Você concorda?
0: Só existe, na minha opinião, motivação de vida quando você transforma. Numa passagem, dando uma aula no Hospital do Câncer, eu disse que o medo real do ser humano não é o medo da morte, é a ideia do Kafka. O que nós temos medo é de viver, porque realmente viver é que é o grande desafio. E para viver é preciso criar, ser diferente. A mesmice é a grande ameaça totalitária contemporânea. Vamos fazer a diferença, cada um de nós. Seja como for, se caracterizar como um ente diferente. Nós não temos que ter sucesso. Os melhores momentos de transformação da minha vida pessoal foram momentos de derrota e fracasso. Quando eu achei que estava tudo perdido, eu me encontrei.
1: Maravilha. Boa. Nunca se pode se encontrar aquele que nunca se perdeu. Na verdade, sensacional. Não me siga, eu já estou perdido. Não me siga, eu já estou perdido. É muito bom.
5: Regina, não me
3: acompanha porque eu não sou novela.
1: Mas olha só, gente, chegou a hora da gente virar o jogo e mostrar que a mão tá boa e que ainda nós temos algumas cartas na manga. Carioca, me diga uma coisa, se você tivesse que voltar no tempo e fazer tudo de novo... Qual é o conselho que você daria pra você mesmo lá na década de 90? Ai, ai
4: caramba, que pergunta difícil, hein, velho? Nossa, agora você... Caraca, você puxou um, um full house aí com o Royal, porra, o Street Flush brabo, velho. Que. Essa Caramba, foi, foi. Foi. Eu não fui em cima sei, de você A vida com força. é tão recheada de inconsequências e nuances. E. Outro dia eu dei uma entrevista conversando um bate-papo com Rafinha Bastos. Eu, eu tô há 23 anos em São Paulo e eu abandonei tudo por um sonho. Tudo mesmo, de verdade E realizo ele diariamente Às vezes eu me pego e falo Caramba, eu tenho a oportunidade de trabalhar Na segunda maior rede de TV do Brasil Aí o programa tá em primeiro lugar Em audiência no país E o quadro de humor eu faço Caraca, velho, eu sou muito privilegiado Assim, no sentido profissional É privilégio, não é? Ah, ô, fudidão, consegui Não, é privilégio mesmo, cara É sorte, é privilégio É trabalho, é, mas é privilégio Eu falo, cara... Mas isso me custou um preço. Me custou um preço que é um preço muito caro. Que outro dia eu, conversando com o Rafinha, eu caí num choro no meio da entrevista. Que falei, cara, eu me afastei do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Eu perdi a minha irmã em 2014 de câncer cerebral. Eu perdi meu pai em janeiro de Covid. E faz. Eu, eu em novembro passado, eu completei mais tempo de vida em São Paulo do que no Rio. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu troquei as pessoas que eu mais amo, né? É a sua casa, né? São os irmãos, os seus pais. Por um sonho realizei. Mas ao mesmo tempo, faz 23 anos que eu sumi de casa. Eu sumi da convivência. Eu não posso ir ali jantar com a minha mãe ou ao tomar um café. isso me custou caro. Preço caríssimo. É um preço caro. Consegui. Por um ego, preço por uma vontade, por um sonho. Mas porra, que sonho caro. Eu caí no choro porque eu falei, gente... Então se você me faz essa pergunta, eu vivo esse dilema hoje. assim, Caramba... São 23 anos de, de distância dos entes mais próximos, né? Dos meus consanguíneos, assim, das pessoas. Que me, minha mãe que me trouxe ao mundo, meu irmão que me bateu pra caralho. <risos> Enfim. <risos>
1: Mas você fez o seu caminho, né?
4: Essa é uma coisa que é uma equação difícil, né? A Globo, não, eu, não, eu não via caminho na Globo, olha que louco. E, e eu vim pra São Paulo e minha vida mudou. Mas Foi. eu não sei, eu acho que eu teria que encontrar um atalho pra que não, isso não tivesse acontecido na minha vida. Minha mãe não vê os netos crescerem do lado, beijando,
1: abraçando. É isso. Mas olha, é uma contingência isso. Cada opção, cada decisão cada caminho que a gente escolhe essa bifocação, a gente acaba deixando alguma coisa pra trás. E a vida, esse é o sentido da vida. Pô,
4: mas eu não deixei alguma coisa, velho. Eu não deixei alguma coisa. Eu deixei meu pai, minha mãe meus irmãos. Eu deixei muita coisa.
1: Entendeu? É muita coisa, velho. Mas você faria diferente se você chegasse ali nos, nos anos, na, na, na época que você estava, tá, você chegaria no pé do seu ouvido? Pô,
4: depois que o jogo começa, não dá pra mudar o placar, né? <risos> <risos> Nós ganhamos 95, o Brasileirão roubado, com o gol do Tule pedido, Tá lá na história, Botafogo campeão, não dá pra mudar. <risos> é, eu
2: entendo, quando eu te escuto, eu sei como é difícil tomar decisões que mudam, às vezes, completamente a a nossa trajetória e obriga a gente a certas renúncias, que a gente sabe que lá na frente talvez nos custem caro. É, talvez seja isso, né? Pesar também o capital emocional que vai estar tá envolvido nessa decisão que a gente normalmente relega a um segundo plano, né? Quando a gente faz aquele campo de forças de prós e contras, o capital emocional que vai estar tá envolvido fica meio em segundo plano. E pensando em capital emocional, eu queria fazer uma, uma pergunta aqui para o professor Jacó, que é o seguinte: a gente sabe que. Tratar das emoções, tratar das nossas compulsões e de todas essas questões que estão ligadas ao nosso mundo interno, à nossa psique, é, lota os consultórios desde sempre. Mas agora, sem dúvida nenhuma, mais do que nunca. Ultimamente, esse número tem aumentado bastante. E mesmo assim, a maior parte da população ainda não tem acesso a esse tipo de serviço, né? Não pode se dar ao luxo, digamos assim, de deitar no divã. Como cuidar da saúde mental dessas pessoas com tantos desafios que a gente ainda tem pela frente, professor. Qual seria a sua, a sua visão sobre isso?
0: Eu tenho tido a oportunidade de várias vezes dizer que nessa pandemia, além de todos os erros que foram cometidos, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, um dos maiores erros foi que a Organização Mundial de Saúde não tinha descoberto uma ciência que há algumas décadas Faz parte da problemática da saúde Que é a psicologia Aquele moço lá que dizia Que era preciso lavar as mãos Para resolver a questão do vírus Não disse uma palavra Meia palavra Um décimo de palavra Usando o nome da sogra Esperança Não disse uma palavra de estímulo Não disse nada de consolo Era sempre o tempo inteiro O mundo vai acabar vai todo mundo morrer, é uma desgraça só. Eu gostaria de dizer que nesse momento eu preciso e devo por uma questão de dignidade, integridade e consciência compartilhar com o Carioca na minha vida pessoal. Se eu tivesse que mudar alguma coisa do meu passado, seria muito perto do que o Carioca falou. Eu faria tudo diferente. Eu ficaria do lado da minha mãe nos momentos nos últimos anos em que ela estava doente e iria parar de trabalhar. Eu fecharia o consultório. Eu não faria porra nenhuma. Eu ficaria do lado dela o tempo inteiro consolando. Ficaria mais tempo perto das pessoas mais íntimas eu acredito que enquanto a gente pensa em conquistar o mundo a gente está perdendo a si mesmo, tranquilamente trocaria tudo aquilo que abro aspas agora, de sucesso o tempo perdido para conversar com dirigentes internacionais, com Henrique Kissinger e assim por diante para poder falar com meu pai quando ele me pediu, meu filho me conta uma história e eu disse, agora não dá tempo
2: só suspirando.
0: Foda, socorro.
2: Suspirando. Esse,
1: esse episódio está demais, gente. Gente, esse eu sou esse episódio paciente episódio tá Dr. Jacó, eu não queria contar, eu estou zoando, é mentira, <risos> eu não Me dá o um
4: remedinho aí, me
3: dá o um remedinho que eu tô precisando. Pô, eu fui A gente está numa né? sincronicidade <risos>
4: braba aí, eu tô, tô até com medo já.
3: Tá Acho lindo, que eu vou casar cara, com Esse senhor. episódio está
0: memorável.
1: <risos> Agora eu quero chamar aqui, para coroar, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo Que a gente tem que acabar uma hora Enfim, tudo tem um fim na nossa vida Tem um começo, um durante, tem um fim Mas vamos escutar a voz da razão De um cara que tem sempre uma carta na manga para abrir aquela canastra limpa Falando sobre a humanidade Com vocês, Charles Darwin
5: Durante anos O mundo foi separado por fronteiras por ideias e ideais, um planeta dividido. Passávamos horas sem cuidar do que realmente importava, buscando riqueza onde não havia valor, gastando o único recurso que realmente não tem preço, o tempo. Mas quando a gente menos esperava, a natureza pediu ao tempo que andasse mais devagar, e foi assim que fechamos as portas e passamos a viver dentro de nós mesmos. Aprendemos que pais e mães são muito mais do que meros adultos. Que filhos e filhas são eternos, rompem a barreira do presente, passado e futuro. Que casais podem redescobrir antigas e novas emoções, mas também compreendem que encerrar ciclos faz parte de qualquer processo evolutivo. Amigos, <risos> ah, esses vivem inventando novas formas de matar a saudade, porque amigos, eles são a família que a vida nos permite escolher. Aprendemos que pessoas solidárias repartem e compartilham o que elas têm de melhor e às vezes até aquilo que elas não têm. Que os super-heróis de verdade estão lutando incansavelmente pela vida nos lugares menos prováveis e não nas telas de cinema. Aprendemos que, mesmo com as nossas diferenças, Podemos criar laços de esperança e humanidade E que a natureza, longe de nossa interferência Vai muito bem, obrigado Já estamos praticamente todos de portas abertas E prontos para uma nova vida Mas não se esqueçam que também tiveram aqueles Que nunca puderam se isolar quando você teve fome, dor, frio, e conseguiu ter uma noite de sono, de paz e tranquilidade, eles estavam sempre lá, essencialmente prontos para te atender. Quem sabe agora, juntos, vamos reinventar o amanhã? Porque o que ficou para trás, o tempo já levou.
1: Carioca, como é que a gente faz pra te achar, pra te escutar lá no Ticaracatica? <risos> você sabe por que, que eu pus esse nome? Ticaracatica. Por quê, Primeiro cara?
4: que era tipo um enigma do nosso pessoal lá, do nosso, do nosso grupo, que quando a gente não sabia o nome das coisas... Como é que é lá o nome daquele cara lá, o Ticaracatica lá? O nome dele é o Ticaracatica. O, o
1: Ticaracatica virou um bordão de vocês,
4: Ticaracatica né? é tipo, se você não sabe o que é, um e dois, eu, eu tive que colocar eu pensei em colocar esse nome, que era uma brincadeira que nós tínhamos no nosso íntimo em relação à inteligência artificial do YouTube, eu falei, cara, tudo que eu colocar tica, vai cair pra mim porque a pessoa não sabe o nome então o algoritmo me uhum. pega muito rápido porque você precisa saber jogar com essas plataformas uhum. você precisa saber jogar com o algoritmo o algoritmo hoje como nós diríamos na televisão o algoritmo ele é o pessoal da técnica <risos> enfim eu tô lá no Ticaracati Cast todas as terças quartas e quintas no YouTube então segue lá gente lá Ticaracati Cast eu e o Marcos Queza, o bola meu companheiro de rádio ali por 20 anos Tô na Record no Só Fazenda vem outras coisas bacanas por aí para ano que vem e na minhas redes sociais Instagram arroba carioca, facebook carioca Marvel Lúcio, tamo aí só não tô dançando no TikTok o resto velho, eu danço na
1: vida doutor Jacor Pinheiro Goldberg, não tem espaço aqui nesse meu coração pra agradecer a sua presença, essa inesgotável fonte de sabedoria e como é que a gente faz pra embaralhar com o mestre, onde é que a gente te acha dentro desse campo da internet quem quiser te visitar quem quiser te achar como é que a gente faz, conta pra gente.
0: Eu tô no Facebook né
1: e no Instagram
0: só nesses dois né e escrevendo o livro enfim e conversando o Nelson.
1: Que maravilha, que maravilha, professor. Muito obrigado pela tua presença. Carioca, você tá com a gente aí? Puxa vida, cara, eu sei que a tua vida é um corre-corre e a gente tá sempre tentando nessa, nesse momento, a gente falou sobre isso, né, aqui nesse podcast, sobre como administrar esse tempo, como não se é, dobrar essa economia da atenção, não é? Então, puxa vida, muito obrigado por você estar tá aqui com a gente. Foi um episódio, assim, realmente memorável, vários ciscos nos olhos. Então, obrigado, Carioca. Dá sua despedida aí pra gente, pro coração ficar mais manso. Eu queria agradecer a oportunidade
4: de conhecer e estar com pessoas tão bacanas. O doutor Jacó já é um... A gente nunca se encontrou pessoalmente, né, doutor? Mas o senhor era uma estrela do programa Pânico. Tinha resposta tudo. Virou uma estrela. Ele entrava qualquer coisa. Gente, qualquer contenda do Pânico, do nada apareceu o doutor Jacó falando alguma coisa sobre. E a gente misturava locos cura com um pouco de formação, é um desajuizado responsável, poderemos dizer assim, né, mal visto pra caramba, Graças mas no Brasil Deus. fazer <risos> sucesso por muitas vezes, culturalmente você se torna uma pessoa mal vista, né? É aquilo que o próprio Dr. Jacó falou no começo, né? Um dia antes de Getúlio era o cão no dia seguinte era o herói. O Brasil ele, ele tem essa, essa cultura de que a gente precisa, às vezes, se nivelar por baixo. Eu não penso assim, eu penso diferente. Mas no, no consciente coletivo da nossa cultura é muito parecido. Então você tem que saber lidar com isso. Queria agradecer, então, Fernanda, muito obrigado, André, obrigado. Nelsinho, sem palavras, você é um cara de um coração, de uma comunicabilidade maravilhosa. Você precisa se expor mais porque o Brasil. Precisa muito do seu talento, da sua comunicação. Eu não sou humorista. O humor é apenas uma ferramenta para eu me comunicar.
1: Um beijo, meu irmão. Te amo. Um beijo pra você, meu irmão. Você é uma fera. E a você também que escutou a gente até o fim, obrigado pela sua atenção, que é a sua maior demonstração de generosidade, tá? E segue a gente aí pra escutar os próximos episódios e manda pergunta, dúvida, sugestão, puxão de orelha, sinal de fumaça, porque aqui a casa é sua e as cartas até estão boas, mas o jogo é que não tá legal. Então a gente embaralha e dá de novo.
3: Esse episódio é uma coprodução da Band News FM com a Oviu. Identidade Sonora e Podcast, Grupo Prisma e Menos Um Lixo. Apresentação, Nelson Freitas ao lado de Fernando Loreiro e André de Sandes. Convidados, Jacó Pinheiro Goldberg e Marvio Lúcio, o carioca. Coordenação geral, roteiro e direção, André de Sandes. Pesquisa e apoio no roteiro, André Mansur. Produção, Tiago Mantovani. Edição e finalização... Léo Oliveira Identidade Sonora André Paixão André de Sandes E Cláudio Gurgel Identidade Visual Eduardo Vilela Sandro Menezes E André de Sandes Edição de Vídeo Emotion Graphics Murilo Godoy, Atendimento e Comercialização Verônica Moraes Esse episódio usou áudios de TV Senado E o WhatsApp da Minha Sogra Embaralho de Novo é Uma Ideia Original De Nelson Freitas Wagner Andrade Fernando Campos E André de Sandes Realização Ouviu Identidade, Sonora e Podcast, Grupo Prisma e Menos Um Lixo.